0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: Willkommen zum Buchbesuch mit Witke Poromka und Miriam C. Jetzt, wo auch Lesungen und Buchmessen coronabedingt ausfallen, haben wir ein paar AutorInnen gebeten, für uns zu lesen in diesem Podcast. Ja, und in dieser Folge, Miriam, da hast du ja den Buchbesuch abgestattet. Also du bist auf die winterkalte Terrasse von Katrin Rögler in Köln gekommen. Ja, das war auch etwas frisch, aber Corona-konform. Und es war auch total interessant. In ihrem Essay Bauernkriegspanorama versucht Katrin Rögler nämlich ein umfassendes Bild unserer gegenwärtigen Gesellschaft zu entwerfen. Und das auf nicht mal 30 Seiten. Rögler, Rögler. hier Hallo, Hallo Frau Hallo. Röckler, Miriam Hallo, C. C. <lacht> kommen Sie rein, das freut vielen, vielen mich Dank. sehr. Es hat Bin gerade sehr. aufgehört zu regnen, aber wahrscheinlich... Ja. Kommen Sie hier.
2: Hier haben wir eine schöne Terrasse.
1: <lacht> Gut durchlüftet. Da hört man sogar die Vögel zwitschern. Ja, ja, man riecht ein bisschen das, das Heu von den Meerschweinchen. Da habe ich gerade so am Vorbeigehen. Oh, so ein bisschen... Ja, ja, die mussten jetzt. Ich habe ja eine Pferdemädchen-Vergangenheit. Dann kommen gleich ah. alte Erinnerungen. Sie <lacht> sind relativ neu. Neuköllnerin. Absolut.
2: Oder? Ich bin quasi von der Neu Berliner Neuköllnerin <lacht> zur Neuköllnerin geworden und bin hier jetzt seit, ja, seit sechs Monaten. Genau sechs Monate sind es jetzt. Ich habe Jubiläum,
1: Halbjahresjubiläum. Ja. Und ihr Fazit nach sechs Monaten? Ich bin ziemlich angetan. Auf einer eine Skala von 1 bis 10 Köln, das literarische Leben in Köln. Das
2: ist ein bisschen unfair, weil das literarische nee. Leben kann ich gar nicht so richtig äh, wahrnehmen im Moment, aber ähm, so von der Stadt her ist sie sehr freundlich, kommt sie einem erstmal sehr freundlich entgegen. Insofern bin ich sehr positiv in meinem ersten Urteil <lacht> uh, und habe durchaus Lust hier
1: zu verweilen. Ich habe zum Kennenlernen ein Gesellschaftsspiel vorbereitet, ein kurzes Gesellschaftsspiel, mhm. ähm, das war um die Jahrhundertwende, also 1900, sehr beliebt in Pariser Salons und zwar hat man da die Gäste einen Questionnaire ausfüllen lassen, einen persönlichen Questionnaire. Äh, und es sollte eine Herausforderung sein für Geist und Witz. Oh. <lacht> Ich liebe das. Äh, und genau, berühmt geworden ist er dann, weil Marcel Proust den irgendwann mal ausgefüllt hat. Dann hat man ihn wiedergefunden. Ja, sie, sie nicken schon, Sie kennen das. Und ich habe jetzt ein paar Fragen, die mir passend, die mir besonders für Sie passend jetzt schienen, rausgesucht und es sind nur ein paar. Ich verspreche es. Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte.
2: Halleluja. Um, puh, die Lieblingsgestalt in der Geschichte. ist die Frage, wenn ich jetzt die Cassandra nehme, ist sie, wie <lacht> historisch ist sie? <lacht> ich <lacht> würde sagen, zählt als,
1: zählt als Geschichte. Zählt als, aber Literaturgeschichte. Ja,
2: natürlich für Autorinnen <lacht> ist das sozusagen eine absolute superhistorische Figur. Aber ja, in ihrer Verzweiflung, die Dinge zu sagen, nicht gehört zu werden und dem Kampf mit dem Schicksal ausgesetzt zu sein, äh, in der Lesart von äh, Christa Wolf auch sich ja sehr feministisch im
1: Grunde äh, gegeben zu haben wer oder was hätten Sie gern sein mögen
2: das ist eine Frage da, da
1: fällt mir erst da muss ich, echt, da,
2: da muss ich jetzt das mal, vielleicht mal kurz auch ein überlegen vielleicht ja also einfach es muss passen, weil natürlich diese Standardantworten äh, zwischen Gandhi und Queen Victoria äh, quasi gelagert sind Sie ein The Crown Fan nein aber ich habe vor Jahren einen sehr schönen Film zu Queen Victoria gesehen mit der zauberhaften Schauspielerin, der Name mir jetzt auch nicht Emily Blunt, glaube ich, hat die gespielt. Genau, das war ein zauberhafter Film, aber es war, ähm, ich habe jetzt eher so als Symbol für Weltmacht und Widerständigkeit gegen mhm. diese Weltmacht. Äh, zwar nicht in derselben Zeitachse, aber der unbekannte Arbeiter, den möchte man ja auch nicht gewesen sein. Das also ist so ein bisschen dann auch nochmal männlich,
1: ist für mich eine fast unbeantwortbare Frage. Gibt es eine militärische Leistung, die Sie bewundern? Nein. Eine Reform, die Sie bewundern? Eine, also.
2: Also nochmal einen Schritt zurück. <lacht> so läuft das bei mir mit dem Witz. Also, die militärische Leistung müsste man auch definieren, was denn unter militärischer Leistung zu verstehen ist. Also, so im Sinne von Kriegshandlung, nein. Äh, wahrscheinlich ist die Verhinderung von Krieg äh, hier zu nennen, aber da müsste ich mal jetzt, wenn ich John F. Kennedy und die Kuba-Krise mir ansehe, ist das vielleicht etwas, was man bewundern kann. Äh, ihre gegenwärtige Geistesverfassung? Medioka. <lacht> Zwischen, zwischen den Büchern, zwischen den Homeschooling-Versionen und äh, zwischen den Ängsten aufgespannt.
1: Vielen Dank. Vielleicht wenn wir beim Gegenwärtigen bleiben. Ähm, ich finde ja, in Ihren Texten taucht immer wieder Gegenwärtiges aus und ich habe hab so den Verdacht, es ist gerade das Gegenwärtige, was Ihnen Ihre zahlreichen Preise Literaturpreise beschert hat, also zuletzt den Wortmeldungen Literaturpreis für kritische Kurztexte, weil, so würde ich das jetzt formulieren, als nicht Teil dieser Juries, weil ihre Texte nicht nur ihre eigene Gegenwart enthalten, so eine Gegenwart, die sich in einem bestimmten Milieu ansiedeln lässt, um das vielleicht mit so einem Schreibschul-Slogan zu sagen: Write what you know, also schreib über das was du kennst, sondern es gibt immer so ein Write what you want to know in ihren Texten, finde ich. Also schreib ein Schreiben darüber, was man gern wissen möchte oder was man erfahren möchte. Wie beobachtet man die Gegenwart am besten, um dahin zu kommen? Ja, multiperspektivisch. Also im
2: Grunde ist es so, dass mich das immer schon sehr fasziniert hat, die Sprachen und die Perspektiven anderer kennenzulernen. Also so dieses diese ähm, nicht quasi... Ich bin eigentlich nicht so wahnsinnig an mir interessiert, sondern ich möchte wissen, wie, wie funktionieren... Ich bin erst immer den Umweg quasi der anderen an mir interessiert, also das, äh, wie, wie funktionieren die und was ist mein Interesse daran, so im zweiten Schritt. Und ich mhm. glaube auch nicht, dass, dass es so etwas wie eine rein individuelle Sprache gibt, sondern es ist immer was Soziales, es sind immer im die Sprache ist immer im dazwischen. Und ich lerne ja auch die Sprachen der anderen, ich ahme die nach, ich versuche so zu werden wie jemand, ich lerne etwas, ich eigne mir was an, ich unterdrücke auch etwas anderes. Also ich bin ständig in diesem anderen auch drinnen und von Anfang an, wenn ich Sprache lerne, ist es ja auch so etwas, dass ich von Anfang an von anderen übernehme und Genauso äh, halte ich es mit so Figurenkonzepten. Also das ist ja auch nicht so, dass eine Figur so abzugrenzen ist von, von ihrem Gegenüber, ja? sondern das ist fließend. Und genau dieses Fließende und dieser Zwischenraum und dieses Miteinander interessiert mich und auch diese Brüche, die da sind, eben in der Wahrnehmung, dass man das vielleicht, was völlig, also daraus entstehen ja die Konflikte auch, dass man was völlig anders sieht und völlig anders wahrnimmt wie der andere. Und, und Das kann ich eigentlich nur ähm, hinkriegen, indem ich äh, mit anderen spreche und
1: versuche, dann eine Gesprächsform zu entwickeln, die mir das auch so ein bisschen liefert. Ja? Gibt es dann irgendwann einen Punkt, wo man sagen muss, okay, ich schreibe jetzt über Dinge, die so dicht an mir dran sind oder über Figuren vielleicht auch, Figurengruppen, die so dicht an mir dran sind, ich muss jetzt einen Schritt zurücktreten, um auch ein bigger picture oder das große Ganze darin, darin zu sehen? Das ist ja auch schon immer ein Teil, der finde ich bei Ihnen auftaucht, mhm. den großen Blick auf das Ganze und nicht nur so ein subjektiven Blick. Ja, interessanterweise habe ich ja eigentlich
2: sehr selten dazu gearbeitet, wie, wie sagen meine die, die Kunstszene oder wie ich in meinem Milieu. Also das hat mich eigentlich nie so stark interessiert, wenn dann darin andere Kunstformen dann schon wieder die ich, oder Medien. Also der Schritt war erstmal zunächst schon der hinaus möglichst auch eher gespreizt, möglichst weit weg. Also äh, so würde ich jetzt, ich hätte mich selbst jetzt als Schriftstellerin oder Kunstschaffende als eine, eher in einer schwächeren Position am Anfang gesehen und habe dann als erstes mal gleich die Unternehmensberater, also die möglichst starken Positionen mir sowas gegenüber gewählt und eher aus dieser Spannung heraus dann gearbeitet. Also das, was irgendwie der Ort, wo Herrschaftswissen produziert wird, ja, das hat mich immer interessiert und ich habe Kunst darin nicht so gesehen, obwohl das natürlich nicht stimmt, sondern natürlich da auch, das haben wir ja auch Anfang der Nullerjahre gelernt, dass gerade die Kreativbranche da ganz schön mitarbeitet. Ja, also das ist, und das, das finde ich einfach interessant, also wie, wie, ja, wie wird was instrumentalisiert, wie funktioniert dieser, dieser Aneignungsprozess und diese Lust auch der Kontrolle und der, des Übernehmens von, von Dingen. Und mhm. insofern war ich da eher woanders unterwegs und hatte nicht die Not zurücktreten zu müssen. Ich hatte allerdings, um das mal gleich noch dazu zu sagen, ich habe ähm, ja ein Stück gemacht, dass ich mit Privatverschuldungen und mit Bankrotteuren, die uns Kunstschaffenden ja viel näher sind, äh, beschäftigt <lacht> hat und habe da den Ansatz gehabt, dass ich über, über Selbsthilfegruppen, aber auch also sehr stark auch wieder diese äh, ja die Leute, die den Leuten helfen, also die dann auch so in dieser aktiven Position sind, aber ich kam dann eben auch zu den Selbsthilfegruppen und die sind ja auch so Selbstermächtigungs Situationen, wo, wo man versucht, da die Kontrolle oder das, die Aktivitäts-, das Aktivitätspotenzial zurückzugewinnen. Allerdings hatte ich da ja auch mit Leuten zu tun, die wirklich sehr die, die arme alte hat vier Oma, sage ich jetzt mal stichwortartig. Und da hatte ich wirklich das war gar nicht so einfach, weil da kommt man rein mit so einer komischen ah, die tut einem leid oder irgendwie, äh, ja, hat man das Gefühl, die hat nicht diesen Radius, den man selber hat. Und das waren so Momente und damit umzugehen äh, mit meinem eigenen Vorurteilen meinem eigenen... Äh, ja, das war so ein Moment, wo ich sagen würde, da muss ich so einen Moment zurücktreten und irgendwie versuchen, anders damit umzugehen.
1: Ihre neueste Buchveröffentlichung heißt Bauernkriegspanorama und ist ja inspiriert vom Monumentalwerk des DDR-Künstlers Werner Tübke, entstanden zwischen 1976 und 1987 als Auftragswerk damals. Wie stößt man auf so ein Riesending? Ich, ich habe es nicht selber gesehen, aber ich habe tatsächlich äh, nachgeschaut, es hat 1722 Quadratmeter. Ja, es
2: ist ein monumentales, riesiges Gemälde in einem monumentalen, riesigen Gebäude, das volkstümlich das Elefantenklo genannt wird. Das sagt schon alles. Ehrlich gesagt bin ich darauf zufällig gestolpert auf einer Rückreise nach Berlin und habe davon gehört gehabt und fand das interessant und habe mir das angesehen und das ist so ein bisschen das, man sieht dass der Ort mal schon glänzender war obwohl so richtig glänzt wahrscheinlich nie aber das ist schon also vom, vom Gemälde her dann wenn man drin ist ist schon sehr äh, faszinierend ja also es ist schon eine, eine wahnsinnsarbeit gewesen hat auch Tübke nicht allein gemacht sondern mit zig Gehilfen und zehn Jahre lang also man das, das sieht man dem auch an dass es wirklich eine große Anstrengung war und ich habe mir das angesehen, da gibt es ja auch diese Soundtours, die man dann macht. Ja. Man kann, kann sich dann quasi anhören und mhm. das, die Gemälde auch gleichzeitig anhören. Und das fand ich einen faszinierenden Prozess, dass man da, da steht und dann kriegt man die Geschichte erzählt von dem, was man sieht. Also die, die, die monumentalste Bildunterschrift ist dort auch äh, quasi mitgeliefert und das hat mich beeindruckt. Und mich hat auch diese Gegend beeindruckt, so dieses Nordthüringen, dieser Küpfhäuserkreis, den man ja eigentlich nur mit der AfD in Verbindung bringt. Was ich glaube, von den Wahlergebnissen gar nicht so stimmt, aber es ist sozusagen dort die Situation, dass die halt das irgendwie okkupieren wollen. Das ist so ein Zeichen für dieser, das wird okkupiert von, 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 von der AfD. Und das hat dann in mir so ein bisschen geruht und ich habe dann irgendwann in den... Also 2017 und 2019, glaube ich, war das, habe ich die Anfrage bekommen für eine wissenschaftliche Publikation über Fake und Narration und Literatur was zu machen und da, da fiel mir das wieder ein und so hat es angefangen und dann habe ich irgendwie losgelegt und gemerkt, dass mich das dann doch sehr umtreibt. Vielleicht muss man dazu sagen, dass ich vor zwei Jahrzehnten mal sehr intensiv mit Heiner Müllers Bildbeschreibung beschäftigt habe. Und das kam dann noch mal so dazu, das ist so aus untere Schicht. Ja, dass ich mir gedacht habe, das ist literarische Genre ist total faszinierend. So dieses Erklären eben und Begleiten, was wir ja immer stärker auch in dieser digitalen Gesellschaft haben. Und dann wollte ich das eben doch mal ausarbeiten und habe das sehr unabhängig von diesem Wortmeldungspreis eigentlich hm. geschrieben, einfach für mich selber erstmal so und für dieses wissenschaftliche Publikation
1: und dann ja uh, so ist es dann entstanden. Der erste Satz lautet: Es bräuchte ein neues Bauernkriegspanorama. Heißt es jetzt immer wieder angesichts des Wahldebakels im Osten? Ich habe mich tatsächlich als Erstes gefragt, welches Wahldebakel mhm. im Osten jetzt da gemeint war. Aber viel interessanter vielleicht: Warum gibt es denn den Drang oder das Bedürfnis? Ständig ein neues oder jetzt gerade ein neues Bauernkriegspanorama, also ein Tableau vielleicht der aktuellen Gesellschaft, eine Gegenwartsanalyse mhm. geliefert zu kriegen?
2: Ja, zum einen erstmal, also das waren die Landtagswahlen 2019, im Spätsommer, Frühherbst, Brandenburg, ich glaube, es war auch Thüringen, es war Sachsen, Anhalt, ich bin mir nicht sicher, es waren drei Bundesländer im Osten und das war der Wahlkampf, der sich damit hervorgetan hat, dass die Geschichte zu okkupieren. Also vollende die Wende war der Wahlspruch, der da äh, mhm. zu lesen war. In zahlreichen Plakaten extrem stärker plakatiert auch im Land, also weniger in der Stadt zu sehen als im Land. Also dieses Besetzen von historischen Themen wurde da so richtig virulent sozusagen. Ich glaube, dass die Sehnsucht, eine Art Überblick über die Situation zu bekommen, einerseits ganz klar einem Kontrollbedürfnis entspricht. Also wie kann man umgehen mit Problemen, wenn man nicht weiß, was die Situation ist? So, Also man muss erst mal sich da vergewissern. Das, das kann von mehreren Seiten kommen. Der Auftrag kommt quasi heute nicht nur von oben, er kommt auch von unten, er kommt von der Seite. Wobei, da würde man ja nicht von Überblicken dann mehr sprechen. Ja? Aber es ist immer ein Kontrollbedürfnis und es ist zum anderen aber auch ein, ein, eine, eine Selbstvergewisserungsgeschichte. Wo bin ich, wo ist da mein Platz? Wie kann ich noch agieren in dieser Welt? Gibt es dann Zusammenhang? Äh, wer sind wir eigentlich noch? So als, als wir, wir brauchen ja sowas wie ein Gefühl, dass es sowas wie eine Gesellschaft gibt, die auch irgendwie nach gewissen Werten und gewissen Vorstellungen funktioniert. Sonst funktioniert ja so vieles nicht. Ja? Das sehen wir
1: ja jetzt in der Pandemie besonders stark. Ich fand interessant, im Gegensatz zu. Werner Tübke, haben Sie sich in Ihrem Essay oder verortet sich ein erzählendes Ich in Ihrem Essay, in Ihrem Bauernkriegspanorama, recht stark in seiner oder Ihrer Sprecherposition? Es das heißt an einer Stelle, ja, Menschen wie ich, wird gesagt, seien Teil des Problems. Sie beschäftigen sich nur noch mit sich selbst und hielten sich für repräsentativ für alles. Identifizieren Sie sich mit diesem Ich? Es ist ja eine Zuschreibung von außen. Na? Und
2: zugleich ist es schon so, dass natürlich die Gefahr, in Blasen zu verharren, sich vergrößert hat. Allein schon durch die digitale Situation, dass halt Algorithmen unsere, sagen, uns immerhin dorthin ordnen, wo wir eh schon sind, dass sie immer uns immer mehr in diese Echokammern schicken. Das ist sozusagen tatsächlich ja ein Punkt, den man sehen muss. Es wenig gibt im Moment schon gar, was quasi quer verbindet. Also es ist ja auch so eine, erleben wir ja auch seit längerer Zeit, dass in der liberalen im liberalen Denken es eher in die Richtung Vereinzelung geht und quasi das Kollektive eher von rechts äh, vereinnahmt wird. Also diese grundlegenden Werte, ähm, Freiheit, Brüderlichkeit, Solidarität und was war das Dritte? Äh, <lacht> Mist, Mist. Gleichheit. <lacht> genau, Gleichheit. Das fällt mir natürlich nicht ein, <lacht> weil es schon gar nicht mal irgendwie am, auf der Agenda ist. Also so diese grundlegenden Werte haben sich so verschoben. Ja? Also wir sind, wir unterliegen seit sicher 20 Jahren, seit den späten 90ern, seit der Regierung Schröder, verstärkt diesen Programm des neoliberalen äh, ja, Mindsets. Ja? Also dass man sozusagen ähm, in Konkurrenz sich befindet, die Freiheit in der Individualisierung liegt und dass man selber schuld ist, wenn man irgendwas nicht hinkriegt. Und ja, also eigentlich ist es ja das Thatcher-Programm aus den 80er Jahren, das sich da so weiterentwickelt hat. Aber das ist sehr das ist sehr heftig und sehr stark auch in mir verankert. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin da total davon irgendwie losgelöst, sondern ich funktioniere dann auch nach diesen mittlerweile, man hat das verinnerlicht, diesen, das Gefühl, wenn ich mir nicht selber helfe, dann hilft mir keiner und das ist natürlich traurig und das ist irgendwie, so soll das nicht sein. Und das ist ja auch nicht die Idee von einem gemeinsamen Zusammenleben. Ja? Also das wird ja auch immer deutlicher, dass es so nicht geht.
1: Sie haben den Anfang vorbereitet von ihrem Essay und ja, vielleicht können Sie da einfach mal gerne so uns lesen. Bei den sehr lauten Vögeln auch übrigens. Die sind ganz schön. Ja, aber die müssen <lacht> ja
2: auch kommentieren dürfen. Es ist ganz <lacht> wichtig, dass wir die Tiere hier mit reinnehmen und die yes, Pflanzen und die, die Bakterien, Kulturen und die, die höre ich Pilze. jetzt noch nicht so, aber die <lacht> melden sich bestimmt gleich zu Wort. <lacht> so. Es bräuchte ein neues Bauernkriegspanorama, heißt es jetzt immer wieder angesichts der Wahldebakel im Osten. Eine für die Rettung frühbürgerlicher Revolutionen geeignete Bildkomposition, die etwas von den damaligen utopischen Kräften bewahrt, indem sie die Betrachter im Kreis gehen lässt wie damals in der späten DDR in Bad Frankenhausen, als der Abgesang auf die staatlich festgefrorene Revolution noch nicht zu so laut zu vernehmen war. Für so ein monumentales Panorama kann es heute allerdings keinen öffentlichen Auftrag mehr geben, allenfalls einen, der immer schon aus einer falschen Vergangenheit kommt oder als Firmenauftrag ausgelobt wurde. Ein Ornament eines Unternehmens, das den gesellschaftlichen Frieden als Teil seines Brandings versteht. Auf der gesamten Bildfläche wird eine ganze Weile lang jedenfalls nur dieses eine Grüppchen zu sehen sein, das marodierend herumläuft und sich nachts gerne in Träumen zeigt. Sind es Reichsbürger? Sind es Wutbürger? Sind es diese Menschen von Ausweichbewegungen umgeben, die man nicht recht zuordnen kann, nein, vielmehr will, als würde diese Zuordnung einen selbst angreifen? Erstaunlich wenig Menschen für so eine Bildfläche obendrein, wird man sagen, da stimmt etwas nicht, aber schon ziehen sie alle Aufmerksamkeit auf sich. Vermutlich sind es auch mehr die Ausweichbewegungen, die man zuerst wahrnehmen wird, als das Grüppchen selbst. Wisch- und Wegbewegungen, die immer hilfloser erscheinen, bis die Lautstarken voll sichtbar auf den Hügeln stehen, auf deren Höhe der Rundgang des Panoramas eröffnet wird. Das sind nicht die Nachfahren Thomas Münzers. Müsste man allerdings auf alle Banderolen des Bildes schreiben, auf jede Bildunterschrift, die sich einem bieten könnte, doch vor Bildunterschriften ist dringend zu warnen, jenen kleinen Zwischentiteln gleichermaßen verwandt den emblematischen Formen der Renaissance oder gar Barockmalerei, wie dem Storytelling von Instagram, die nur noch leer Begriffe beinhalten, oder Wörter, die im Prinzip unverständlich geworden sind. Solcherlei Bildunterschriften drücken heute sowieso nur immer aus, das sind die anderen niemals wir. Uns gibt es ja nur noch in Einzelporträts. Aber nein, hier zeigen sich marodierende Grüppchen, die alles zurückbauen wollen, am besten das ganze Land. Oder ist da wie gerade in Wirklichkeit niemand? Nur Wüste, Landschaft, durch die man ziehen könnte? Mal dahin, mal dorthin, Strandlandschaft, Unterwasserböden, nein, Meeresboden, zum Beispiel 5000 Meter, Kalypso-Tief, Gletscherreste auf Mount EU, Gewerbegebiete um Bad Hersfeld herum, große Lagerhallen, Amazon Post Libri Stationen, zwischen denen etwas in der Art von Flixbussen unterwegs ist, die bekanntlich immer öfter Unfälle bauen, weil ihre Fahrer übermüdet sind, dem Sekundenschlaf ausgeliefert, der einsetzt, wenn die Zeit kommt. Und sie kommt immer. Ja, der Sekundenschlaf müsste zu sehen sein, das wäre das Mindeste. Es zeigen sich jetzt schon Betonflachbauten und daneben der Neuköllner Arbeitsstrich von Menschen plötzlich bevölkerte Bushaltestellen im städtischen Niemandsland. Es gibt nicht genügend Wasteland für die Erfordernisse unserer Zeit, heißt es, und so verdichtet sich auch das, schiebt sich ineinander, in Fußballfeldgröße wird er nicht mehr gemessen. Die Fußballfeldgröße überlässt man den deutschen Wäldern, der sogenannten freien Fläche, als Maß ihres Verschwindens inmitten der allgemeinen Betonversiegelung. Jetzt schon vom Verschwinden zu sprechen, wäre allerdings voreilig, vorauseilender Gehorsam quasi, denn vieles ist noch nicht richtig aufgetaucht in den meisten Bildausschnitten, wie man sagt, die nie ein Ganzes ergeben werden und alleine doch nicht weitermachen können. Vom Verschwinden zu sprechen, wäre insofern voreilig. Allerdings wird sich manches gleich von Anfang an aus der Bildoberfläche zurückziehen und das, was am Ende erscheint in unserer permanenten 360-Grad-Bewegung, wird jedenfalls ziemlich leer aussehen oder in einer merkwürdigen Weise übersichtlich. Vielleicht bleiben nur Gesichter aus den Regionalzügen übrig, dem Kantus von Eisenach nach Bebra, von Rothenburg an der Fulde nach etwas wie Göttingen. Gesichter in Räumen, in denen Fahrkartenkontrolleure unterwegs sind, sozusagen Bahnangestellte, die bei bestimmten Leuten nach Ausweisen fragen und von der Polizei zu besprechen beginnen, bevor noch irgendein Sachverhalt geklärt ist. Inländerzüge, die stets von Ausländerzügen fantasieren, sowas in der Art. Klar ist, nicht mehr wollen wir, die sogenannte gesellschaftliche Mitte, Einwohner eines Panoramas sein. Nur zu gewissen Fußballspielen ändern wir schlagartig unsere Meinung, dann wollen wir, aber ganz vorne stehen in der ersten Bildreihe, bis zum Abpfiff jedenfalls, danach aber sofort wieder weg, ab in die Selfie-Strecke, die auch die arrogante Stille genannt wird und plötzlich auch meine ganze Umgebung darstellen soll. Ja, Menschen wie ich, wird gesagt, seien Teil des Problems. Sie beschäftigen sich nur noch mit sich und hielten sich für repräsentativ für alles. Das muss schon Jahre so gehen, dieses Hin und Her. Es hat Spuren auf dem unteren, also vorderen Teil des Bildes hinterlassen, wie Bremsspuren von schwerem Gummi, einfache Schlieren oder verrutschte Gesten, die auf eine schleichende Bewegung hindeuten, Raus aus den gemeinsamen Emotionen in Kinoseelen, Theaterseelen, vor Podien, in Schulklassen, Quartiershallen, auf Personalversammlungen, Betriebsöffentlichkeiten, Parteiveranstaltungen. Orte, die ich Nacht für Nacht wie eine exotische Schmetterlingssammlung aus meinen Träumen zusammensuchen müsste. Zusammenfangen in der Luft nächtlicher Gewitter und merkwürdiger Stimmungen. Jene Exemplare, die mir eben nicht so einfach auf die Schulter flattern, sondern wenn, dann gleich mitten ins Gesicht fahren, sich aus der Halbdunkelheit auf mich stürzen und überhaupt nichts Buntes mehr an sich haben. Mit hilflosen Abwehrbewegungen versuche ich sie zu verscheuchen, bevor ich mich ihnen mehr pro forma zuwende. Seht her, ich bin doch interessiert an so etwas wie einem gesellschaftlichen Zusammenhang. Es ist dieser wiederkehrende Albtraum, der mir sagt, dass ich keinen Ort mehr habe in meiner gewohnten Welt, dass auch ich rausrutschen könnte aus den gemeinsamen Kiezversammlungen gegen Gentrifizierung, aus den Initiativen der Schule gegen Rassismus und den Straßenkonzerten des Karnevals der Kulturen, den Prinzessinnengärten und dem Weltacker, von dem mir eine Oma gegen Rechts erzählte, Flüsternd neben der Bühne einer proeuropäischen Demonstration, wo erst Unterzeichner den großen Max machen. Währenddessen füllen sich andere mit nationalem Stolz, bis sie platzen, sodass Teile des Panoramas mir gleich um die Ohren fliegen werden. Bildmomente, auf denen Gestalten mit Rechthaberminen zu sehen sind, die sich häufig fühlen, häufig genug, um alles darzustellen. Gesichter von den Menschen aus Siegen, aus dem Werra-Meißner-Kreis, aus Cottbus, aus Erfurt. Vom Land fürs Land, bloß nicht Berlin. Nichts wissen wir Städter vom Land. Die Frauenkirche in Dresden, die Büroetage in Mainz, wo es bekanntlich kaum Büroetagen gibt, wissen schon nichts vom Land. Der Fahrstuhlschacht aus Köln weiß nichts davon, eher schon die Chemnitzer Bahnhofsmöblierung, jenes Vorzeigeprojekt zur Gestaltung des öffentlichen Raums nach der Abkoppelung vom Intercity-Zugverkehr. Dort, wo die ehemalige Mobilität einer Stadt noch ein wenig um den Bahnhofsvorplatz schlingert, einen Businesshafen simulierend, ihre Freude lautet, Parkhäuser sind redlich. Vielen
1: Dank. Bei den Unternehmensberatern oder der Praktikantin, die Sie vorhin genannt haben aus der Unternehmensberatung, da haben Sie ja noch einzelne Personen interviewt oder zumindest ist es in Wir schlafen nicht so, so mhm. dargestellt. Haben Sie sich, und die Figuren, die im Bauernkriegspanorama auftauchen, die gehören ja alle zu einer Gruppierung. Also die Wutbürger, die Christdemokraten, der Klerus. Haben Sie sich beim Schreiben aber einzelne Individuen dieser Gruppen imaginiert oder war tatsächlich die, die, die Gruppe einfach als Gruppe da beim Schreiben?
2: Naja, es ist ein bisschen so wie beim Original, dass man halt zuerst mal diese Gruppen wahrnimmt und wenn man dann genauer hinschaut, das heißt gegen Ende des Textes, kommen dann auch so einzelne Figuren, tauchen so auf und sprechen zu einem. Und äh, das ist schon dieser erste Weg, ja, dass man aus dieser Pausch Pauschalisierung raustritt. Und äh, in dem Fall sind es ähm, äh, ja äh, interessanter oder sprechenderweise sind es auch Rechtsanwälte, die am Ende dann zu Wort kommen, die äh, natürlich auch einer gewissen Schicht angehören und einer gewissen, aber dennoch sind das sehr, sehr kritische oder sehr, sind das äh, Figuren, die ich, äh, sehr, sehr engagiert bezeichnet wurde, äh, die wir da, denen wir da begegnen. Ähm, ja. Genau, also das ist sozusagen die Bewegung im Text. Also das ist am Anfang erstmal mal so aus dem großen Bild überhaupt versucht, so ja diese Gruppierungen zu, zu sortieren, die da sind. Ja, mhm. das ist natürlich eine bisschen eine vergebliche Bewegung und hat, bringt auch ein das mit sich, was man auch kritisiert. Ja, das ist natürlich, aber es ist natürlich folgt auch diesen Gesetzen
1: äh, eines großen Panoramas und der Wahrnehmung mhm. erstmal. Aber würden Sie schon sagen, dass dann dieses Rausgreifen am Ende der einzelnen Stimmen, die es dann ja auch sind, aus den Gruppen, ist das eine Art von, von Lösungsvorschlag, wie diese einzelnen Gruppen wieder miteinander ins Gespräch kommen? Oder sehen Sie das jetzt gar nicht als, als Aufgabe von SchriftstellerInnen allgemein oder als Funktion des Textes, irgendwelche Lösungen dafür aufzuzeigen? Das ist eine gar nicht so leicht zu
2: beantwortende Frage, weil ich schon denke, dass, oder das interessiert mich vor allem natürlich. Mir zu überlegen, wie kommen wir aus dieser Misere heraus? Die Misere würde ich beschreiben aus einer Situation, die sehr stark von Kulturkämpfen wieder bestimmt ist, die eigentlich quasi wir uns unterjubeln haben lassen zum Teil. Also das ist etwas ein verfahrene Situation. Was, 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 was ist zu machen gegenüber einer, gegen Hate-Speech, gegen eine gewisse Kultur des Ausschlusses. Ja? Und natürlich ist da eine ganz starke Möglichkeit, über den Versuch Einzelner, das aufzubrechen, gegen Pauschalisierung zu gehen, äh, da aktiv zu werden, sich zu wehren gegen Zuschreibungen. Das ist schon eine ganz wichtige Sache. Ja, Und insofern, ich glaube eher, dass, dass, dass Schriftsteller und Schriftstellerinnen nicht unbedingt die Lösung jetzt für alles erzählen können, sondern einfach eher sozusagen die Wege, wie man vielleicht Möglichkeiten findet, eruieren. Die Lösung liegt ja schon in der Wahrnehmung. Die Lösung liegt ja schon sozusagen in dem, wie beschreibe ich ein Problem? Das ist ja eigentlich auch ein, ein gar nicht mal so geheime Thema des Textes. Wie stelle ich Welt dar? Wie, wie zeige ich sie? Wie, ist dieses Bild, wie funktioniert dieses Bild überhaupt noch, dass wir da so auch mitproduzieren? Ja? Das ist, soll auch zeigen... So ein neues Bauernkriegspanorama äh, wird nicht von einem Maler mit zehn Gehilfen gemacht, sondern das machen wir gemeinsam. Ja? Wir stellen so quasi mit unseren Aktionen und da äh, stellen wir auch das Bild von dieser Welt her, ja? arbeiten auch daran und, und das ist ähm, und an sehr unterschiedlichen Stellen. Und manche haben da nicht sehr viel Möglichkeit, äh, da mitzuwirken und andere ja viel stärker. Und das ist halt sozusagen Teil des Ganzen. Ja? Also das
1: kann man nicht mehr voneinander trennen. Ich habe tatsächlich auf dem Hinweg in der Bahn gedacht, wir unterhalten es jetzt. Ein oder zwei Tage, nachdem ein Ausschnitt aus einer Talkshow viral ging, in dem also mehrere nicht besonders qualifizierte und auch nicht besonders empathische Menschen darüber diskutiert haben, ob man diskriminierende bestimmte diskriminierende Begriffe verwenden sollte oder noch verwenden darf. Was glauben Sie, wer macht Sprache heute?
2: Sprache wird von... Einerseits kann man natürlich auch wieder sagen, wir werden von uns allen gemacht, aber natürlich gibt es dann Instanzen und ja, auf politischer Ebene verschiedene äh, Möglichkeiten da einzugreifen oder dazu mitzuwirken. Es gibt auch Werbeagenturen, die mitarbeiten an der Spracheentwicklung. Mhm. Es gibt ein Gegeneinander zwischen einer Vorstellung einer herrschenden Grammatik und den, den Psycholinguisten, die dann mehr von dem sprechen, was sind für Vorstellungen da. Es gibt diesen Wandel, der da ist. Also ich finde das, äh, allein wenn ich jetzt irgendwie... Ja, die Genderfrage in der in der Sprache nehme ist wahnsinnig tricky, finde es aber eigentlich eine ganz schöne Entwicklung. Vor drei Jahren hätte ich mir das noch nicht so gedacht, dass sagen die, da war ich noch mehr bei ein bisschen mehr bei den Grammatikern, die sagen so, ja, also das ist halt so, in der deutschen Sprache funktioniert es so und dann kann ich einfach da was ändern. Es hat sich mittlerweile was verschoben und ich bin mir nicht sicher, ob das immer die Wirkung hat, die man sich erhofft, dass eben Inklusion und möglichst äh, breites Spektrum immer abgebildet ist, dass das dann auch zu mehr Gerechtigkeit führt und dass man die Sprache überhaupt gerecht machen kann. Da kann man lange diskutieren, man kann sich aber ganz einfach fragen, wie möchte ich mit, meinen, mit den Menschen umgehen, die mich umgeben? Also das ist, und, und auch mit denen, die, die mich gar nicht direkt umgeben, aber die trotzdem, mich trotzdem als, als meine Mitmenschen empfinden. Also das ist ja irgendwie nicht... Das ist halt eine ständige Arbeit, auch für mich. Ich habe da überhaupt keine Antwort, die jetzt fest sitzt, weil eben auch alles in Bewegung ist und weil wir uns da in vielen Diskussionen, Debatten darüber einigen müssen. Und ich finde es eigentlich gut, dass es so, ich finde es gut, nicht nur eigentlich, sondern ich finde es gut, dass es so einen Raum einnimmt, ja, dass man sehr viel darüber nachdenkt und diskutiert und das begriffen hat, dass es nicht egal ist. Umgekehrt finde ich es merkwürdig, dass dieser starke, Gegenwind auch manchmal zu blöd ernst genommen wird. Also zu sagen, dass da irgendwie, als wäre das ein Recht, jemand anderen zu beleidigen oder so. Das ist ja irgendwie mhm. äh, merkwürdig, dass ich mich da. Das ist dann wiederum, das verstehe ich nicht. Ja. Also das ist. Ja. Mhm. auf da, Ich bin mir nicht sicher, ich, ich kriege schon auch äh, manchmal die Krise, wenn ich von Gästinnen höre oder sowas eine Übererfüllung äh, stattfindet, die ein bisschen grotesk dann wirkt. ja, Das ist dann etwas. Was ich auch merkwürdig finde, aber es ist natürlich ein kleineres Problem als die Beleidigung. Ne? Das, mhm. das, die sollte man als das Hauptproblem sehen. Und aber gendern in ihren Texten, jetzt zum Beispiel in diesem Essay, das ist. Ich habe mich gegen das Sternchen entschieden, mhm. in, in literarischen Texten. Auch das sage ich ungern, weil ich denke mal, literarische Texte sollen wie andere auch funktionieren. Ist auch merkwürdig. Ich könnte es aber auch nicht allgemein sagen, weil ich natürlich auch viel äh, Figurenrede habe, viel äh, Zitat habe, viel eben Fremdsprache drin habe. Das heißt, wenn jemand anderer gendert, würde ich das auch durchaus reinnehmen. Was soll das? Also das ist mhm. ja genauso ein, ein Zitat. Aber das heißt nicht, dass ich mir nicht Gedanken mache, wie ich mit diesen, diesen Vorstellungen umgehe. Also mittlerweile ist es einfach so, dass wenn ich Lehrer, Lehrer sage, dass dann eine männliche Vorstellung da ist und Lehrerin erst das Weibliche. Es hat sich einfach verändert. Dem, dem, dem muss ich umgehen. Und abgesehen von queeren Positionen, also die habe ich jetzt noch mal gar nicht drin, aber es ist, es ist äh, eine... Ich gehe da eigentlich gleichzeitig verschiedene Wege. Nicht sehr konsistent, aber...
1: Auf, ja, die Konsistenz wird man mal auch überschätzt. In dem nächsten Ausschnitt, den Sie lesen, kommen, glaube ich, auf jeden Fall mediale Repräsentationen und die Frauen vor, die vorher noch nicht vorkamen.
2: Ja, jetzt bin ich fast schon überlegen, ob ich doch was anderes mache, aber vielleicht, nee, ich mache das, wie ich vorhatte. So. Wie gut, das Fernsehstudioartige Aufbauten den restlichen, jetzt noch verbleibenden Bildraum durchziehen. Ausbleibende Gesprächspartner sind darin ihr ja entschiedenster Ausdruck, ja ihre Art, realistisch zu sein. Schließlich heißt es, uns fehlten ganz allgemein die Gesprächspartner. Und wo bleibt die Streitkultur? Ja, wo bleibt die Auseinandersetzung in diesem Land der fehlenden Begegnungen? Die Einrichtung von Ministerien für Einsamkeit wird deswegen als die letzte paneuropäische Initiative gelten, fahren ab in der Hauptstadt, wenn man die Proteste gegen die Zukunftsverluste angesichts des Klimawandels nicht mitzählen möchte, was einige immer noch lautstark nicht möchten. Inzwischen hat man links von den fehlenden Gesprächspartnern bereits die Stelle angewiesen, an der sämtliche bilaterale Gespräche diesbezüglich abgebrochen wurden. Alle so heißt es, bezeichneten sich als Opfer und den jeweils anderen als Faschisten, wahlweise Ökofaschisten, während sie von abstrusen Links-Rechts-Symmetrien eingemauert würden. Die Situation habe sich festgefahren und selbst ein Beistuhlverfahren wie in der Europäischen Union würde hier nichts mehr abwerfen, aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Kratzte man nur ein wenig an der obersten Schichtfarbe, machte man das Lautstarke ab, würde man noch anderes sehen. Sicher keinen Weg ins Erdinnere, ins Reptilien-Erdinnere, eher übrig gebliebene Gesprächspartner, die sich voluntaristisch Provokationen an den Kopf werfen, um nicht überflüssig zu wirken. Kein Wunder also, dass man diesen Bildmoment die falsche Passhöhe nennt, beziehungsweise den Abschluss des 360-Grad-Spektrums, denn zu einem Ende muss die Geschichte ja kommen. Das ist mit Sicherheit der Augenblick, wo mir auffällt, dass keine Frauen auf dem Bild zu sehen sind und es ist auch mit Sicherheit der Augenblick, in dem mir klar wird, dass dies allen um mich herum nicht merkwürdig erscheint, dieser Gruppe von Betrachtern, die sich angesammelt haben. Sie werden beständig als Konsumenten angesprochen, als unsere lieben Bildkunden, was erstaunlich ist. Nicht nur sehen wir dafür ganz schön schäbig aus, auch sind wir ja irgendwie beteiligt. So sagt man mir, dass Korrekturwünsche sicher noch nachträglich anzubringen sein werden. Ich solle mich nur gedulden, dann kämen schon noch Frauen ins Bild. Nachbesetzungen seien ohnehin vorgesehen, da sei schon was zu machen. Während ich noch überlege, in welcher Form Korrekturwünsche einzureichen wären, gibt man mir erneut zu verstehen, ich sei zu ungeduldig und ich solle mich hier nicht als Opfer hinstellen. Das Bild bewege sich ja noch, also müsse es auch veränderbar sein, das habe ich doch selbst behauptet und an den eigenen Maßstäben wird man doch immer noch zu messen sein, meckert mich einer an, als wären wir im Straßenverkehr. Ich sehe ihn an, verschlurft, nachlässig angezogen, schlechte Zähne. Auch der Typ neben ihm macht sich nicht gut, zumindest schlechter als die Figuren auf der Leinwand, nicht unbedingt gewaltbereiter, aber auch nicht die Allianz, die ich mir erhofft habe, im Gegenteil. Stehe ich jetzt etwa auf der falschen Seite, eine Frau des sogenannten Genderwahnsinns, der mit aller Schärfe zu begegnen ist? Schließlich, so fährt der Meckerer inzwischen fort, hätte ich doch bereits deutlich gemacht, dass das Panorama nie fertigzustellen sein wird. Also los! Ja, jede Runde wirft Neues auf. Die Menschen, die wir erst beim zweiten oder dritten Rundgang darauf entdecken werden, sind vielleicht nicht mehr die, die immer noch in ihren Carports festhängen oder hinter Treckern sitzen und das Ganze nochmal durchüberlegen, obwohl der quasi alleinlaufende Stall mit 400 Kühen daneben steht und nichts mit ihnen zu tun hat. Sind das immer noch die Täter, die zur Tat schreiten wollen? Ja, es sind immer noch diese Männer, die sich zurückmelden, Landeier, die sich zurückmelden in eine neue Sichtbarkeit, die die Alte auszuhebeln versucht, Landjunker, Provinznasen, Alte, die sich plötzlich herausheben wollen mit ihren Geschichten, also alte Männer. Alte melden sich zurück, die Junge für sich arbeiten lassen werden, in schlagenden Verbindungen so oder so. Es ist ein Bild der Rückmeldungen, kein Bild, das vorwärts will und sich deswegen andauernd ändert. Kommt man ein zweites Mal an einer Stelle vorbei, wird man entdecken, dass das Erreichte schon wieder zerstört, die kleinen Sieger sich in Niederlagen verwandelt haben und von Errungenschaften kann nicht die Rede sein, die Erde wird wieder eine Scheibe. Hier wird Geschichte stets neu erfunden, heißt es. Doch nur, wenn man genau hinsieht, wird man die am Rand befindlichen einzelnen Gruppierungen aus den Ständen wahrnehmen können. Nicht selten Dubels der Rückmelder, also Kopien in anderem Kostüm, die sich Privatiers nennen oder Kaufmänner, die sagen, sie seien international unterwegs, sie investierten, die gleichen Visagen wie damals vor knapp 500 Jahren, aber sie sind so glitzeklein, mit bloßem Auge kaum zu erkennen und es ist klar, mit jeder Runde entfernen sie sich weiter. Im Grunde sind sie immer schon uneingeschränkt verloren gegangen in den Weiten der technischen Wastelands. Mehr mit sich beschäftigt als mit allem anderen, wie es heißt. Der Klerus kümmert sich angeblich nur noch um sich, die Reichen der Welt nur noch um sich, auch die politischen Entscheider sind angeblich nur noch mit sich beschäftigt, abgekoppelt. Das andere wird alles technisch erledigt, heißt es und damit sind wir ganz automatisch bei der Frage gelandet, wie es um die Verpixelung steht. Die Metadaten des Bildes werden nicht zu erheben sein und das ist vielleicht auch seine ganze Leistung. Es wird nichts abzuleiten sein für die neuen Militärgerichte unserer Zeit. Kein Espionage-Act kann mehr auf sie zugreifen. Kein Überwachungsprogramm installiert, die Kontobewegungen dahinter schlecht einzusehen auch Urheberrechtsprobleme, by the way, sind nicht auf es zu beziehen. Meine Bezahlung als mögliche Bildautorin entfällt, der neue Referentenentwurf sieht meine Abschaffung ohnehin vor, doch das ist wieder mein Pessimismus, dem man bitte jetzt einen Zweckoptimismus entgegenstellen sollte, dalli dalli, bevor neue Generationen kommen, die uns auch diesen Job aus der Hand nehmen werden. Die Gruppe der Menschen um mich herum hat sich erweitert. Einige stehen vor dem Geschehen mit ihren Handys, diese auf- und ab bewegend, Bildteile fotografierend, den QR-Code suchend, der dann zu der das Bild aufschließenden App führen würde, doch sie finden ihn nicht. Sie erwarten das Interaktive in einer Lethargie, die mir klar macht, dass die Sache mit dem Körper sich erledigt hat. Man hat sich bereits sehr weit von Hieronymus Bosch entfernt und von seinen zerstückelten Körpern. Überhaupt keine Körper sind am Ende zu sehen, auch keine Halbwesen aus der Unterwelt. Die Körper fallen aus dem Bild heraus. Ihre Leiden mögen sich chronifiziert haben in einem Klimaalarm, der Staublungen, Stopptasten, Asthma und allgemeine Vergiftungserscheinungen mit sich bringt. Aber sie selbst werden zurückgehalten, vielleicht für ein letztes Gericht, einen Untersuchungsausschuss oder auch ein Skandalmedium, genau weiß man es nicht, kein Wasser mehr übrig für andere, sozusagen vorletzte Gerichtsmühlen, die ja stets zu malen haben und uns beruhigend zuflüstern, wir werden keinen Rechtsverlust erleben.
1: Dankeschön. Ich wollte Sie tatsächlich noch nach den neuen Generationen fragen. Ja. Also Sie sind ja seit äh, August, glaube ich, letztes Jahr Professorin für Literatur an der KHM, an der Kunsthochschule für Medien hier in Köln. Und prägen ja wahrscheinlich das Schreiben und die Sprache zumindest von ihren Studierenden, die sie da unterrichten. Gibt es da oder fällt ihnen da auf, dass es eine andere Auffassung von Politik geht? Also wenn man jetzt überspitzt fragt, gibt es da im, in, im jungen deutschsprachigen Schreiben, wenn man ihre Studierenden dafür repräsentativ nehmen will, noch sowas wie so ein bauernkriegsprojekt Panorama, wie so einen monumentalen Blick auf Politik oder vereinzelt sich da viel mehr das Erzählen in individuelle und subjektive Wahrnehmung? Also zum einen ähm,
2: ist es nicht so, dass an der KHM, dass ich sagen würde, das ist jetzt so eine Einbahnstraße, ich präge da jemanden, sondern sie prägen auch mich. Also <lacht> es ist auch eher so eine Art sich reinfinden ins Gespräch mit Studierenden die äh, sehr sehr unterschiedlich sind und an der KM auch aus anderen Bereichen kommen also gar mhm. nicht nur Schriftstellerinnen werden wollen sondern auch aus dem Filmbereich und also aus der Kunst kommen das ist ja das Tolle dort da mischt sich schon mal das sehr sehr stark und äh, man bekommt auch sehr unterschiedlich ist auch eine internationale Schule das heißt es kommen dort auch äh, Menschen die gar nicht jetzt irgendwie äh, von ihrer Herkunft her Deutsch sind sondern von von Kolumbien oder weiß Gott also von ganz unterschiedlichen Hintergründen herkommen und ähm, Deswegen ist es auch sehr divers. Da konnte ich jetzt gar kein klares Bild und schon gar nicht mhm. nach einem Semester abgeben. Wenn ich aber jetzt daran denke, ich habe ja in, war in der Jury vom Wortmeldungen Förderpreis, da habe ich sozusagen wirklich so ein breites, eine breite äh, Einsendungspalette gehabt von, 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 von der jüngeren Generation. Dann würde ich schon sagen, dass auch da man vielleicht nicht mehr so in so einem rein deutschen Diskurs denkt, sondern auch internationaler denkt oder dass Globalisierung eine andere Rolle spielt schon. Dass sowohl der Klimakrise schon mal so ein anderes Gewicht beigemessen wird, aber auch des, des, des postkolonialen Diskurses, dass der, der ja sehr lange in Deutschland sehr spät gekommen, aufgenommen wurde. Es ist auch, ja, auch eine Merkwürdigkeit in Deutschland, weil das zu ich, ich habe so einen Hausheiligen, das ist der Autor Hubert Fichte und der hat das sozusagen schon mhm. vorweggenommen in den späten 60er, 70er Jahre, frühe 80er. Da hat er ja im Grunde äh, postkonales Denken eingeführt in, 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 in den deutschen Literaturraum, nicht nur er alleine, es waren auch andere, aber er war da sehr, mhm. sehr stark aktiv. Das ist etwas, was, was aber in der Breite erst jetzt irgendwie sehr spät kommt, dass Rassismus als Struktur anders verstanden wird. Was mir auffällt, ist so ein sehr stark noch Denken in Identitäten. Das ist so ein ganz wichtiges Thema, gerade für eine jüngere Generation. Wo ich manchmal so, ich kann das verstehen, das ist eine Fragestellung, die da einfach im Raum steht und dass man die auch, die ist auch politisch wichtig und so. Also es ist nur, also manchmal ist es ist mir ein bisschen viel, ja. Und, ähm, mhm. und das, das ökonomische, also so eine Kapitalismuskritik ist da vielleicht
1: sogar gar nicht so stark da. Ja? Ich habe so ein Gespräch jetzt ein bisschen ausgespart. Corona meine ich. Ja. Aber <lacht> <lacht> Sie haben äh, am Anfang schon gesagt oder Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass Sie gerade einen Zoom-Artikel oder dass Sie haben Sie noch vor, über es, Corona zu schreiben? Also wenn, dann nur. Also ich habe ich hab ein,
2: ein kleines Theaterstück, eine kleine Szene geschrieben, quasi, die im Burgtheater aufgeführt worden ist im Frühjahr und einen Prosa-Text. Und ich jetzt, bin dann weiter dran und ich würde wahnsinnig gern eigentlich... also es, Eigentlich wäre das Hörspiel das Beste, weil das da wiederum diesen medialen Sprung gibt, also man hört, was man sieht. Das ist immer spannend. Das, das erzeugt so eine Verdichtung, so eine Intensivierung. Also da, da bin ich noch dran. Das würde ich gern machen fürs Radio, was über das Zoomen zu machen. Äh, Genau, mal sehen, also was daraus wird. Aber das, glaube ich, da muss, da muss man Zeit haben, weil sich das auch das so verändert, alles. Und auch, die, die, dass diesmal, wir schreiben ja unter ganz heftigen Bedingungen, im, im Sinne auch, dass wir nicht wissen, ob das von Interesse ist noch in einem Jahr. Ja, was man jetzt so gerade einem so, das ist wie schwerer Liebeskummer. Also das ist so, wo man glaubt, darüber muss
1: man jetzt schreiben. Und das ist so ganz der, bewegend. Der und ja, aber als historisch quasi immer aktuell, also ja, ja, ja. ist das <lacht> Sujet. <lacht> okay, Corona-Texte warten wir ab. Genau. <lacht> Frau Röckler, ganz herzlichen Dank, dass äh, ich Sie besuchen durfte hier und für das Gespräch und fürs Vorlesen und für Ihre Zeit. Vielen Dank. Ja, danke, Miriam C., für Ihre Aufmerksamkeit.
0: <lacht> und
2: Miriam C. sucht das Warme nach diesem Gespräch auf dem Balkon mit Katrin Röckler über den Essay Bauernkriegspanorama, erschienen im Verbrecherverlag. Volker Kutscher kam dann zu Miriam C. und brachte den achten Gerion-Rath-Roman mit, der 1936 spielt, als in Hitlers Berlin die Olympischen Spiele
0: stattfinden.
1: Fritze wird dann also Zeuge von einem ersten Mord im Olympischen Dorf. Oder man denkt erst, es ist also ein Unfall oder ein natürlicher mhm. Tod der Sportfunktionär Walter Morgan kotzt also beim Mittagessen erst einmal <lacht> über den Tisch und sinkt dann also leblos in seinen Essen rein. Ähm, heißt zuerst Herzinfarkt und dann stellt sich aber raus, es ist ein Giftmord. Und dann lässt man also ausgerechnet den Oberkommissar Gerion Rath ermitteln. Der war doch jetzt aber schon, auch schon häufiger durch irgendwie zweifelhafte politische Haltungen aufgefallen. Warum kommt der da jetzt ausgerechnet? Ja,
0: weil man ihn halt in der Hand hat. Zumindest derjenige, der ja da die Federführung hat. Sebastian Torno, sein mittlerweile Erzfeind. Ähm, ja, er kann Rat erpressen, also äh, so dieses Schwert, dass er vielleicht im Konzentrationslager landen könnte oder Schlimmeres und das, vor allen Dingen auch seine Frau eben auch, das schwebt immer über ihm und ähm, das äh, macht ihn natürlich zum Idealen geheimen. Operateur, den man da einschleusen kann, weil es darum geht, einfach verdeckt zu ermitteln.
1: Ich finde auch, die, die erste Stelle, die Sie gleich lesen, zeigt aber auch, wie sich die Polizeiarbeit auch, oder der ganze Fall zeigt, wie sich für, für Gereon auch die Polizeiarbeit verändert hat. Also Heinrich Himmler ist seit 1936 Polizeichef. Ja, wie... Mhm. Wie sieht es da aus? Wie, 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 wie kann er noch, äh, noch agieren? Also Gerion Rath jetzt? Ja, gar zeigt, nicht mehr, aber
0: eben auch vor allen Dingen bedingt durch diese Erpressbarkeiten, die er geraten ist. Mhm. Also von einer Abhängigkeit, die er halbwegs losgeworden ist, von diesem Gangster Johann Marlow, der mhm. eben Deutschland verlassen musste aufgrund einer Intrige Raths, die aber eben nicht ganz unerkannt geblieben mhm. ist und deswegen kann er auch erpresst <lacht> werden. Dieser Torno. Ähm, ist er eigentlich gar kein Polizist, er ist äh, im Sicherheitsdienst der SS und diese SD und äh, geheime Staatspolizei äh, und die Kriminalpolizei, das verschwimmt immer mehr und äh, die Grenzen verwischen da auch zusehend und Gerhard ist schon äh, von der, ich sag mal, noch halbwegs Insel der Seligen, der Mordinspektion Gennerts, da ist er schon ja, rausgekommen komplimentiert worden von Ernst Gennert. Man hat ihn da sozusagen am, am ausgestreckten Arm verhungern lassen, weil Gennert sicher mitmachte seine Kapriolen. Und so ist er im Landeskriminalamt gelandet, dass er schon politisch ziemlich auf Linie ist und er hat keine Freiheiten mehr wirklich und durch diese Erpressung ist er noch mehr eingeschränkt. Also er ist, vieles vollkommen klar, eine normale Karriere aussieht innerhalb der Polizei, wo er sich anfangs noch eingeredet hat. Ich will ja Karriere machen und, und also das ist doch egal, wer regiert. Mordermittlung ist Mordermittlung. Das funktioniert ja eben nicht mehr, schon seit hm. dem letzten Roman eigentlich nicht mehr. Jetzt definitiv in diesem gar nicht mehr.
1: Ja, und. und in dieser ersten Szene, die Sie jetzt lesen, ist er eben genau mit dieser Abhängigkeit oder, ja, konfrontiert. Und genau. es geht also um einen ersten... Verdächtigen, der in diesem Mordfall gefunden wurde. Also die SS wittert da eine kommunistische Verschwörung und es muss also schnell ein Schuldiger her und Genau.
0: Ja, eigentlich ist es ja gar kein Verdächtiger. Er hat ja. einfach nur alle Zeugen äh, durchleuchten lassen. Äh, Stuart vom norddeutschen leute Nord, die haben damals im Olympischen Dorf im Speisehaus serviert, alle, die eben zugegen waren, als dieser Walter Morgan gestorben ist. Und da war eben ein Stuart dabei, ein Herbert Ehlers der früher mal Kommunist war, der aber ansonsten mhm. kooperiert hat, dem Rat auch schon Namensliste aufgestellt hat und so mhm. und äh, gleichwohl ohne dass Rat davon wusste, hatte die Gestapo diesen Elas verhaftet, weil er hat durch die Spuren, äh, durch den Erkennungsdienst der Gestapo eben die ganzen Namen durchleuchten lassen und die mhm. haben eben festgestellt, ach, der war mal Kommunist und schwupp, da haben sie einen und äh, obwohl Rat äh, das natürlich nicht wollte. Ist er jetzt in Haft und im kolumbia einem der frühen Konzentrationslager, das Militärgefängnis, am Flughafen Tempelhof steht heute nicht mehr, am Columbia-Damm, damals noch Kolumbia stand das. Und da wird Rat äh, inbeordert von Sebastian Torn und da ich einen kleinen Auszug aus dem Kapitel. Ein uniformierter SS-Mann ging voran. Rat fühlte sich unbehaglich. Als sei er ein Gefangener auf dem Weg in seine Zelle und kein Polizeibeamter auf dem Weg zu einer Vernehmung. Viele Türen wurden auf und wieder abgeschlossen. Es ging mal rechts, mal links durch ein Labyrinth von Gängen. Dann ein paar Treppen hinab und weiter durch düstere Kellergewölbe. Und immer wieder waren von irgendwoher Schreie zu hören. Hinter irgendeiner Tür ein Wimmern, hinter einer anderen ein lautes Schluchzen. Doch sein SS-Begleiter ließ das alles kalt. Schließlich blieb der Mann in der schwarzen Uniform stehen, wies auf eine eisenbeschlagene Kellertür und sagte ausgesucht freundlich, »Hier ist es, Oberkommissar. Soll ich Sie melden?« »Nicht nötig. Obersturmbannführer Torne und ich sind alte Bekannte.« Der SS-Mann schlug die Hacken zusammen und erbot den deutschen Gruß, bevor er kehrt machte. Rat wartete noch einen Moment, dann klopfte er und trat ein. Eine funzelige 40-Watt-Glühbirne beleuchtete einen Raum, der Rat, wie eine bizarre Mischung aus Gefängniszelle, Vernehmungsraum und Folterkeller erschien. Hinter einem Schreibtisch saß Sebastian Tornow im vollen SS-Ornat eines Obersturmbandführers, am kleineren Tisch daneben dessen Adjutant vor einer Schreibmaschine, in die bereits ein Blatt Papier gespannt war. Und vor ihnen auf einem Stuhl, die Randflächen unter dem Gesäß und flankiert von einem weiteren SS-Mann, saß Herbert Ehlers, immer noch in der schneeweißen, aber mittlerweile fleckigen Uniform des norddeutschen Leut. Der Stuart blickte Rat voller Hoffnung entgegen, als er den Raum betrat. »Da ist er ja, der Oberkommissar, von dem ich Ihnen erzählt habe. Fragen Sie ihn, dann wird sich alles aufklären. Dem habe ich auch die Liste gegeben. Ich will doch helfen.« Torno beachtete Elas überhaupt nicht, sondern begrüßte Rat. Da bist du ja, Gerion. Setz dich. Den Genossen Elas hier kennst du ja schon. Ich bin doch kein Genosse. Das ist lange her und aus und vorbei. Ich bin seit 33 S.A. Mann. Sagen Sie denen das doch, Oberkommissar. Ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Ich bin ein guter Deutscher. Wir werden Sie jetzt, da Oberkommissar Rath eingetroffen ist, einer Vernehmung unterziehen, Herr Elas. Rath erschrak, weil die Schreibmaschine mit einem Mal losgerattert war. Kaum hatte Torno das Wort an Herbert Elas gerichtet. Wir wollen Licht in das Dunkel rund um den Tod des amerikanischen Staatsbürgers Walter Morgen bringen, sagte Tornow. Ich darf Ihnen empfehlen, die Wahrheit zu sagen, denn falsche oder unbefriedigende Antworten werden umgehend sanktioniert. Er zeigte auf den SS-Mann neben dem Stuhl. Dafür ist Schafführer Pechmann zuständig. Was soll das heißen? Natürlich sage ich die Wahrheit. Da müssen Sie nicht... Der Handrücken von Schafführer Pechmann unterbrach den Redeschwall von Herbert Ehlers. »Ach, ich vergaß«, sagte Torno. »Sie antworten nur auf unsere Fragen. Zuwiderhandlungen werden ebenfalls sanktioniert.« Elas blutete und schwieg. »Muss das hier wirklich sein?«, flüsterte Rad in Richtung Torno. Der Obersturmannführer ignorierte Rad. »Herbert Ehlers«, sagte er und die Schreibmaschine ratterte wieder los. »Sie sind seit März 33 Mitarbeiter des norddeutschen Lloyd.« »Jawohl«, Ehlers schien erleichtert, dass es um so einfache Fragen ging, die so eindeutig zu beantworten waren. »Und seit April 26 Mitglied der Kommunistischen Partei.« »Aber das ist doch lange her. Sagen Sie es den Herren doch, Oberkommissar, ich bin SA-Mitglied.« »Sie sind nie aus der Kommunistischen Partei ausgetreten, ist das richtig?« »Aber ich bin doch kein Kommunist, habe seit zig Jahren keine Beiträge mehr bezahlt. Seit der Rotfront-Kämpferbund aufgelöst wurde, bin ich nicht mehr dabei, seit 29.« aber Sie sind nie aus der kommunistischen Partei ausgetreten. Na ja, dann wohl nicht, aber da werden Sie mir doch keinen Strick draus drehen. Ist es richtig, dass der kommunistische Untergrund Sie in das olympische Dorf eingeschleust hat, um die olympischen Spiele zu sabotieren? Wie? Was soll denn dieser Unfug? Torno gab Pechmann einen kaum wahrnehmbaren Wink. Und der Scharfführer tat eine Aktion. Er nahm die Hände des Delinquenten und schnallte sie nacheinander an den Armlehnen des Stuhls fest. Das ging so behutsam und selbstverständlich, dass Elas gar nicht begriff, wie ihm geschah. Wahrscheinlich war er überrascht, dass man ihm nicht wehgetan hatte. Kein Schlag, kein Tritt, nichts, nur die Fixierung, gegen die er sich nun, da es zu spät war, aufbäumte. Ich frage sie noch einmal. Hat der kommunistische Untergrund sie in das olympische Dorf eingeschleust, um die Spiele zu sabotieren? Natürlich nicht. Der nordische Leute habe ich dort hingeschickt, damit ich Essen serviere. Der Scharführer trat an Elas Stuhl und setzte einen langen, dünnen Bohrer auf den Nagel des an der Holzlehne fixierten rechten kleinen Fingers. Na, was, was machen Sie da? Hören Sie doch auf! Nein, ah! Elas schrie auf, als der SS-Mann langsam zu drehen begann und der Bohrer den Fingernagel durchstieß. Er schrie und riss an seinen Fesseln, doch der Stuhl stand fest und Pechmann, der Folterknecht, der, der das offensichtlich nicht zum ersten Mal machte, ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Torno hielt seine Augen unbarmherzig auf den schreienden Menschen gerichtet, ebenso Scharführer Pechmann, der eine Miene machte, als sei er ein Chirurg, der gerade eine wichtige Operation durchführe, nur dass man die Narkose vergessen hatte. Rath konnte nicht länger hinsehen. Er wandte den Blick ab.
2: Nach dem Gespräch von Miriam C. mit Katrin Röckler hörten sie einen Auszug aus der Unterhaltung mit Volker Kutscher über den Gerion Rath Kriminalroman Olympia, erschienen im Piper Verlag. Beide Gespräche finden sie auf der Homepage von Deutschlandfunk Kultur unter Buchbesuch. In dem von Johannes Nichelmann redaktionell betreuten Podcast laden sich Miriam C. und Wiebke Poromka, Autorinnen und Autoren, in ihre Küchen und Wohnungen ein.